0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。你有时候会不会对老板的一些要求觉得不太合理，但是有基于不想要惹事的原则，就默默接受了？ 1 0零九年1月1号，劳动事件法正式上路，有许多新的规范跟传统的管理模式发生了抵触。特别是像劳资双方产生纠纷，不得不对簿公堂时，身为员工的我们不再像过去一样，像是一只被宰杀的鱼一般毫无优势；而身为资方的老板，也无法跟过去一样轻松的全身而退。今天跟大家分享的这本书，是由陈业兴律师所写的《懂一点法律二：劳资少纠纷，经营更轻松》。这本书用了三十个案例来讨论可能发生的劳资纠纷问题。嗯，我觉得这是一本从老板视角来写的书，教导老板如何避免踩到劳资的红线。但是呢，身为员工的我们也是可以从当中学到不少关于劳动的法条，让法律成为我们的保护伞。今天我想说一说一些我们常常会看到的劳资纠纷。那我们就开始今天的说书咯。首先，我想跟大家问一个问题：你有没有研究过你的薪资单？是像我一样从来不打开 email 看的，还是像我的同事一样，不止看得很细致，还会列印保存？我们先来说一说，薪水是不是等于工资？我相信很多人的回答都是“是啊”。我们会觉得每个月有多少钱汇入账户，就是老板发多少工资给我。但是法律却不是这么认定的哦。我们从老板那里得到的报酬，未必全部都是法律认定的工资。那什么是法律认定的工资呢？根据《劳基法》第二条第三款的规定。这个条文真的很长哈，我们就直接给它略过喽。如果有兴趣的可以查一下。我直接说重点：法律上定义的工资有两个标准，一个是劳工因为工作而获得的报酬，另一个则是有其他名目的经常性给予。其实像我们公司啊，就有一大堆的加级跟津贴，像什么全勤奖金啊、绩效加级、勤务加级、专业加级等等等等等。等等这些就是属于第二个经常性的给予。说了什么是工资，那我们来说一下，那什么不是工资呢？最主要的其实就是恩惠性的给予，就像是三节奖金啦、啊、年终奖金、差旅费、交通津贴、教育补助费等等非劳务的对价、非经常性的给予的钱就不能够算工资喽。你一定会觉得很奇怪，为什么我会一直重复的在说什么是工资，什么不是工资呢？其实，在劳资相安无事时，不会有人去关心薪资结构里面的细项哪些是工资，又有哪些不是工资。可是，一旦撕破脸，工资就变得很重要了因为劳工的劳健保投保局具遣散费、支遣费、退休金提拨。老板必须给予的原领工资数额的计算基础，都是以工资计算，而不是你我实际收到的薪水总额。一旦双方真的因为工资的看法分歧而法院见，在劳市法上路之前，根据民事诉讼法第277十七条规定，我们今天遇到法条啊，其实我都会把它略过，因为太长了，而且念起来很绕口，听起来也会觉得很有压力。我们都是直接说重点，重点就是劳工必须要自己想办法证明每个月拿到的钱都是工作的对价，或者是经常性的给予。你说说，你说说，员工的手里有什么可以证明薪资转账的钱全部都是工作的对价，或者是经常性的给予呢？这不是摆明的是在为难劳工吗？但是在一百零九年一月以后。这个举证的责任就变成是资方的喽。如果老板没有办法充分的证明，则会根据劳师法第37七条规定，只要劳工是在劳动关系中从雇主那里领到的钱，在法庭上就会直接推定为工资。作者其实有提到，举证责任之所在，败诉之所在。当法官就两造提出的事证仍然没办法认定是事实时，举证责任方就会被判定为败诉。所以这个时候，劳方只要拿出薪资转账，但是资方却没有办法提出证明说这里面包含了恩惠性给予，法官就会用转账的总额敲定为工资。在这里还是跟大家讲一下，薪资单有空还是要看一下，不要像我一样。了解一下细项，这样可以避免有些经常性的给予被老板偷偷了改成恩惠性的给予，你压根不知道，影响了工资的认定。毕竟有备无患嘛。第二个，我们来说说就是关于宣布停班停课是怎么计薪的。嗯，就像我们公司来讲啊，是可以选择使用特休或者是不发薪的方式。那我身边有一些好朋友呢，就是直接放假也不扣薪水。你一定会觉得，到底怎样才是对的？首先，我们先来确认一件事：因为天灾的缘故，根据《天然灾害停止办公及上课作业办法》第二条规定，政府宣布停班停课，这个对象针对的是公务员和学校。只是许多公司习惯会比照政府的标准来决定员工是否要出勤。真正跟劳工相关的是，天然灾害发生事业单位劳工出动管理及工资给付要点。根据第六条，当发生台风之类的天灾时，只要从劳工的居住地到工作地中间所经过的任何地方，有县市首长宣布停止上班。劳工就可以合法的选择不出勤，而且雇主也不可以视为旷工、迟到，或者是强迫劳工以事假或其他假别处理，且不得强迫劳工补行工作、扣发全勤奖金、解雇或其他不利之处分。简单来说，因为台风假并不是一种假，所以老板是可以要求员工上班的。但是前提是要能够确保员工的工作无虞，而员工呢，基于安全的考量，是也可以理直气壮的选择不要去上班，老板也不能说你旷职。了解了台风假不是假后，接下来就是谈钱的时间喽、哦。如果台风天你选择不上班，虽然老板不能算你旷职，但是也有权不用给薪啦、啊。根据前面那个要点的第七条，虽然在法律上，老板可以不发台风假的工资，但是劳动机关建议最好还是给。其实这也是目前台湾很多企业的做法啦，所以就会让很多人误以为政府宣布停班停课就是赚到一天假，其实那是企业选择多给劳工那一天的工资。所以，我们刚刚一开始提到的宣布停班停课，怎么寄薪？我们公司跟我朋友公司的处理方式都是不违法的。你知道劳氏法对劳工维护工作权最大的终极绝招是什么吗？就是定暂时状态处分。这个名词很难记哦，再讲一次，定暂时状态处分，到底什么叫做？定暂时状态处分呢，就是当劳资双方因为解雇、调动撕破脸，根据劳四法第四十九条，如果劳工认为自己被老板非法解雇，就可以申请定暂时状态，要求老板暂时继续雇用且支付工资。一旦走到这个地步，在诉讼期间。公司对劳工的解雇就会被暂时冻结，员工就可以回到公司继续上班，而且老板还是要继续支付工资的哦。对老板而言，处境就变得很尴尬，因为不仅没办法成功的解雇这个员工，还要和这个早就不同心的员工早上公司见，下午法院见。这个就是劳氏法上路之后对员工最大的保障。刚刚我们有提到一个非法解雇，其实一家公司打算资遣员工啊，都是要有很坚强的理由的，因为我们国家的劳动法律其实是倾向保护员工工作权的。资方如果不能够依法有据，一旦被告上法院，将会是理亏的一方。依法有据，一的就是劳基法第十一条。资方要在下面的这些状况才可以资遣员工、停止劳动契约。第一个是歇业或转让时；第二个是亏损或业务紧缩时；第三个是不可抗力暂停工作在一个月以上时；第四个是业务性质变更，有减少劳工的必要，有适当的工作可供安置时；第五个。就是最容易衍生出劳资纠纷的，劳工队所担任的工作不能升任时，讲到不能升任，从员工的角度来看啊，不能升任就是很伤自尊啊，而且这说出去了，我以后要怎么找工作啊？但是从老板的角度来看啊，明明就很难用啊，为什么不能解雇？而且我就愿意给资遣费了，为什么还要被告呢？因为不能胜任，不可以仅仅是片面支持，而是要举证的。在法律上，所谓的不能胜任，主观上是该员工明明可以改善，但是没有意愿或不积极去改善；客观上则是必须要证明是员工欠缺相关的工作技巧与专业。上述这些都是需要提出相关数据的。在实务上，许多公司其实会有一套绩效改善计划。当员工不能升任时，资方会给一段合理的改善时间。若实在无法改善，才会进行解雇。嗯，一个能够说服法官的绩效改善计划，起码要有三个月以上，也就是说要有一个季度才算合理的。毕竟改善不是几天就可以看到成果的。所以，公司若没有合理的绩效改善程序，又没办法具体定义不能胜任工作的标准，只是用很抽象的形容词在描绘，就以不适任解雇。当双方闹上法庭时，员工申请定暂时状态处分，雇主不仅会很麻烦，而且败诉的几率也很高。我觉得不管是劳方啊或资方，其实都容易有那种约定成熟的观念，而且我们也不会去细究啊这些观念到底是不是合法。所以从这一点的角度出发，懂一点法律真的很重要。管理者可以避免因为缺少基础知识而误触法令，老公呢也可以了解法令，保护自身权益。万一不幸遇到了恶老板。就不用默默的忍气吞声了以上就是我今天的分享，谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。